0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Autoédition eBooks pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Chalard qui est auteur qui anime un groupe Facebook sur l'auto-édition et qui a un site où il anime différents projets autour de l'auto-édition. Ensemble, nous parlons professionnalisation du métier d'auteur-éditeur, de ses livres, des expériences qu'il mène en ce moment et à mener sur l'auto-édition et de son parcours d'auteur auto-édité. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur www.édition-ebooks.com 4 euh, Bonjour Bruno, ravi de t'accueillir ici pour cet entretien, euh, merci d'être venu. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter tes différentes activités pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Bonjour Cyril, et ben moi je te remercie de, de m'accueillir. Alors mes différentes activités, donc euh, au niveau de l'auto-édition, euh, depuis un de, peu plus de deux ans maintenant, j'ai créé le site auto-édition et j'édite moi-même euh, depuis euh, trois ans, en fait depuis que le, le Kindle existe. Euh, j'ai créé ce, ce site parce que je suis arrivé sur, sur internet, donc euh, comme tous les auteurs, j'étais pépillonné un petit peu dans les groupes, etc., je me suis inscrit sur un, sur un premier groupe euh, Facebook, qui est un peu mon groupe d'adoption, dans lequel je suis toujours. Euh, par contre, il était limité à les publications en Kindle à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai créé un deuxième groupe, euh, plus large, sur les auto-édités. Euh, je me suis aperçu aussi qu'il y avait des tas d'initiatives euh, un petit peu à droite à gauche euh, en faveur de l'auto-édition, mais tout ça c'était un petit peu dispersé. J'ai créé en fait le site auto-édition, histoire de de centraliser un petit peu toutes ces, toutes ces énergies.
0: D'accord. Alors le site sur l'auto-édition dont tu parles, c'est auto-édition.vv.si. Il n'y a pas de tiret ni quoi que ce soit
1: Non, non, on peut aussi y accéder euh, en tapant auto-édition.fr.nf. C'est une redirection et c'est plus simple à,
0: à se souvenir. D'accord. Donc .vv.si, c'est oui, oui. un peu bizarre euh, comme... Oh, un point .fr, un point .com, un point .net, un point... .… Oui, j'en ai déjà parlé sur d'autres
1: de mes blogs. Un de mes premiers blogs, c'était sur le gratuit, tout ce qu'on pouvait faire sur Internet euh, gratuitement, les, les ressources, les logiciels, etc. Et notamment, c'était tout simplement comment euh, créer son job gratuitement sur Internet, en tout cas avec des moyens gratuits. Et donc, j'ai développé plein plein de petites choses sur ce blog et puis je les utilise, bien sûr. Et euh,
0: l'utilisation des bergers gratuits, bah, c'est une de ces méthodes. D'accord. J'ai vu... Oui Excusez-moi, il y avait un petit arsène. Euh, c'est quelque chose que tu recommandes, toi, euh, aux auteurs auto-édités, de commencer par euh, vraiment des outils gratuits aussi euh, pour, euh, pour se développer euh, sur Internet et avoir euh, pas uniquement... Euh, Kindle comme euh, plateforme, comme endroit pour euh, parler de soi
1: Ok, donc là il y a deux questions, alors oui euh, notamment euh, au niveau du, du gratuit, ce qui est important quand on commence ce genre d'activité, on ne sait pas du tout comment ça va marcher, moi j'ai un précepte, euh, c'est que le premier sou se, se gagne à l'achat, c'est-à-dire si les gens ne dépensent pas beaucoup de sous le bénéfice, en sera d'autant plus grand, donc euh, pourquoi pas commencer avec des, des outils gratuits, quitte ensuite à les upgrader, et en les payant, on doit aussi obtenir, sans, sans rien modifier grand-chose en fait, c'est toujours le même blog, c'est toujours le même site, et ensuite on peut y attacher un nom de domaine, etc. Les, comment dire, les conditions au niveau du, du référencement ont beaucoup changé par rapport au, au début de l'informatique, effectivement c'était bien d'avoir des noms de domaine en FR ou en COM ou en RG, et depuis quelques années, moi j'ai fait des tas de sites pour des tas de, de personnes, et j'ai pu euh, relativement facilement les mettre en, en première page de Google, voire dans les premiers résultats, euh, en faisant tout ce qu'il fallait faire au niveau référencement. Donc cette limite entre les, les, les sites, on va dire, officiels et non officiels, euh, se, se réduit beaucoup.
0: Oui, c'est ce qui, ce qui compte surtout aujourd'hui, c'est vraiment le contenu. Oui, tout à fait. Effectivement. dans la deuxième partie de ta
1: question, c'était euh, se diversifier, ne pas simplement publier en Kindle. Bah oui, bien sûr. On dit toujours de ne pas mettre tous ses yeux dans le même, ses œufs, pardon dans le même panier. On euh. peut
0: essayer de mettre les yeux aussi, hein. <rire> ça marchera bien.
1: <rire> Et
0: donc là, il ne faut pas hésiter à se
1: diversifier, mais attention, ne, ne pas courir tous azimuts, parce que euh, les journées ne font que 24 heures. Euh, on n'a pas des énergies euh, dépensées de comme ça n'importe où. Donc, il ne faut pas non plus s'éparpiller. Donc, avoir, euh, je dirais moi personnellement, c'est euh, le paquet sur Amazon. Et ensuite, tout simplement, sur son, sur
0: son blog. Ça suffit déjà assez au niveau boulot. Oui, c'est déjà bien. Mais par contre, avoir un, un blog, ou en tout cas avoir une page euh, derrière euh, sa page Amazon, ou derrière ses, ses, euh, comment dire, ses présentations de livres, ou ses, le contenu de ses, ses, ses livres Kindle, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus indispensable à un auteur qui veut durer oui, parce qu'en fait, quand
1: on est sur Amazon, on n'a on pas de contact avec ces lecteurs. À part les, les quelques commentaires qu'on peut en avoir. Mais bon, je veux dire que c'est un commentaire à sens unique.
0: Oui, Donc, le, euh, le, le client Amazon est un client d'Amazon. Ce n'est pas un client de la personne qui lui a vendu un e-book.
1: Pas, pas directement, en tout cas. En tout cas, il ne peut pas avoir de contact direct puisqu'on n'a aucune information concernant cette personne. Donc, le, le blog permet justement d'avoir cette relation euh, auteur-lecteur beaucoup plus, beaucoup plus proche mais c'est ça qui est, qui est important je crois au niveau de l'autoédition. édition
0: euh, tu parles pas mal euh, sur, ton, sur ton site auto justement de tout ce qui est euh, liste euh, pour euh, avoir un contact avec les auteurs est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi-même est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes euh, comme première action aux, aux gens ou... Ou c'est juste une cerise sur le gâteau Non, je crois que c'est. l'argent est dans la liste. Bon, C'est un, une formule que,
1: euh, des, des webmarketeurs, mais on peut se l'appliquer aux auteurs. Le plus dur quand on démarre, bah, c'est qu'on n'est pas connu. Donc, il n'y a pas 36 manières de se faire connaître. On euh, dans, est dans une jungle dans laquelle il faut, il faut euh, se, se ressortir. Et la liste est euh, un de ces outils-là. Et un des outils les plus importants, puisqu'il va permettre à l'auteur d'avoir une relation vraiment... Euh, Particulière avec ses lecteurs. Et la liste le permet. Après, il faut savoir l'exploiter. C'est pas tout d'avoir une liste, de laisser dormir et de, de se rappeler à les personnes inscrites uniquement lorsqu'on a quelque chose à leur vendre. Donc ça, c'est un autre aspect du, du marketing.
0: D'accord. Tous ces conseils-là, toutes les choses dont on parle, c'est des choses qu'on retrouve sur ton site auto
1: Bah, Notamment dans le, dans le dernier projet là, que, que je viens de lancer, c'est la foire au euh, cadeau autoédition qui sera lancée pour euh, Pâques qui est qu un bon moyen pour obtenir assez rapidement des, des listes de des lecteurs potentiels.
0: D'accord. Ouais, c'est super. Donc, euh, je vous conseille d'aller le voir. Euh, donc, ça, c'est ton site sur l'auto édition Donc, ça couvre tout, tout, tous les aspects de l'auto-édition, c'est-à-dire à la fois la partie e-book euh, e sur Kindle, mais aussi e-book tout court, et puis euh, un peu la partie euh, traditionnelle, entre guillemets, euh, papier. Oui, il y
1: a un peu de tout. Bon, tout n'est pas développé parce que ça demande pas un temps fou. Euh, pour ça, donc, je m'appuie sur le groupe, justement, sur Facebook notamment, qui permet aux, aux auteurs qui débutent, par exemple, de poser des questions et d'avoir des réponses d'auteurs plus, plus expérimentés. Euh, il y a en parallèle aussi un petit, ce que j'ai appelé un petit forum, mais qui est plutôt une, une boîte à astuces, où dès que je trouve des, des bonnes astuces euh, dans les posts de Facebook, je les, je les copie, je les colle dans ce, dans ce forum. Ça permet une meilleure organisation sur Facebook, c'est pas prévu pour ça, ce qui fait que les, les bons conseils sont vite perdus, sont noyés dans les autres postes. Ça, ça permet de les, de les retrouver assez facilement. Euh, il y a d'autres systèmes que j'ai mis en place, comme le Troc Service, qui est un échange de services entre auteurs, entre c'est gratuit. Hein. Donc le principe c'est bien simple, hein. si vous avez besoin d'un correcteur, d'un administrateur, eh ben, il suffit d'aller voir dans la liste de ceux qui proposent ce service. Et en échange, par contre, il faut aussi proposer quelque chose. L'avantage du système, c'est pas un système d'échange bilatéral, mais qui est multilatéral. C'est-à-dire, euh, moi, je peux avoir besoin d'une un, compétence que tu as, mais moi, je n'aurais mm -hmm. peut-être pas besoin de, ou j'aurais pas de quoi te rendre quelque chose. Par contre, il y aura peut-être une troisième personne du groupe qui pourra te le faire. bon comment ça marche Ben, bah, tout simplement, il y a une, une monnaie locale qu'on a appelée la page. Et en fait, au lieu de se, de se payer en argent, on se paye en page. D'accord on travaille une heure, mettons, on gagne 60 pages, qu'on va pouvoir réutiliser avec une autre personne pour demander un autre service. C'est basé sur le système des selles. Des hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le système d'échange locaux qui travaille exactement de la même façon en proposant des divers services.
0: D'accord.
1: Puis bon, il y a d'autres trucs sur le, le site, hein, il y a une bibliothèque d'e-books gratuits sur lesquels il y a des tas de, de conseils dans différents domaines sur l'écriture, le, le web marketing, le blogging, etc.,
0: le, le groupe sur Facebook, ça commence à être un groupe quand enfin, même assez important. J'ai vu que on avait récemment fêté le demi membre. Ouais, hier soir. Ouais. Enfin bon, hier soir, au moment où on enregistre. Il euh... euh, y a. Oui, le... est-ce que tu sais si euh, y a... sur ces 2000 personnes, il y en a beaucoup qui reviennent régulièrement ou il y en a beaucoup qui participent ou, ou si c'est comme sur euh, beaucoup de forums euh une espèce de mélange entre un groupe qui est là et qui regarde. Et non, c'est ce que, qui... ce que j'allais
1: dire. En fait, le nombre est un peu d'importance. Donc, moi, je me focalise pas trop sur le nombre. C'est comme dans une liste. Hein. Ce qui compte, c'est pas le nombre, c'est la qualité de la liste. Donc, je sais, bon, le groupe Facebook, c'est Facebook, un groupe ouvert. Donc, il est, comme son nom l'indique, ouvert à tout le monde. J'ai déjà été étonné. J'ai posé la question. Des fois, je, je me demandais ce qui serait pas bon de faire le ménage en groupe. Et puis, en fait, d'un seul coup, je voyais des gens qui, qui se manifestaient en disant, bah, non, moi, je, je n'interviens pas forcément mais je participe pas forcément mais, mais je lis bien tout ce qui est tout ce qui est marqué etc donc je me dis bah c'est tout il y a, là il y a il y a des gens il y a un potentiel euh, tout ne peut pas intéresser euh, à tout le monde et des fois bah, il y a des, des projets euh, qui, qui donnent écho à certaines personnes que, que, qui sont inscrites mais que je n'ai jamais entendu puis d'un seul coup qui, qui ressortent donc euh, c'est tout c'est un truc sympa quand
0: même je trouve c'est comme une qui prennent contact les uns avec les autres euh, un peu euh, sur la bande, en message privé ou en message sur Facebook en, entre personnes. Euh, ouais, moi
1: je, je considère ça un peu comme une, au début bon plutôt comme un café quand on n'est pas très nombreux. Et après on va dire c'est plus une place publique je dirais où tout le monde se retrouve, qu'il n'a pas forcément les mêmes intérêts. Mais de temps en temps il ben, y a une conversation qui se fait, il y a des gens qu'on qu n'a pas vu depuis longtemps qui, qui viennent s'engraver là-dessus. Là bon il y a aussi euh, beaucoup de, de profiteurs au début. Parce qu'en fait, la plupart des groupes sont, sont phagocytés dans les, les, les promos. Donc là, on a, il y a à peu près six mois, j'ai fait un grand ménage là-dedans, euh, de manière à avoir des règles beaucoup plus strictes. Ce qui fait que maintenant, on a vraiment des, des messages d'aide. Et c'est le but du groupe. Les autres étant envoyés sur des événements permanents, pour tout ce qui concerne les, les promos gratuites, les promos payantes, les offres de services, etc.
0: D'accord. Oui, il y a beaucoup moins d'offres de services et de machins, de, de publicité pour des imprimeurs, etc., qu'avant. Que, qu oui, on essaye de,
1: de suivre l'objectif du groupe, c'est important, parce que sinon les, les gens qui viennent pour ça, bah, s'ils voient que des, des postes hors sujet, bah, ils en ont marre, ils viennent plus. Je les comprends. Et puis, puis en fait, ça sert à rien. Les, les gens qui font ça ne se rendent pas compte que ça les dessert plutôt qu'autre chose. Et bon, ça c'est tout. C'est les leçons de marketing qui rentrent.
0: Oui, en, en général, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui fait juste de la promo, euh, tout de suite, ils se prend des commentaires qui sont pas forcément désagréables, mais toujours un peu... Oui, c'est
1: vrai. Bon, je, je dis rien pour le premier commentaire, parce que je sais moi-même, quand je suis arrivé sur un groupe, bah, il faut bien se présenter. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait On se présente, on présente un petit peu le, le dernier bouquin qu'on a fait, ou celui qu'on aime bien, pour montrer euh, ce qu'on a pu faire. Je veux dire, ouais. ça peut s'arrêter là, puis après, faut, faut faire autre chose. Et ah, si c'est ouais. d'entraide, bah, proposer quelque chose.
0: Oui, oui, mais je, je parlais surtout de tous les, tous, les, tous les posts qui arrivent et qui sont euh, euh, Tenez, voilà la dernière plateforme à la mode que j'ai créée ou pour laquelle je bosse. Euh, oui,
1: surtout ouais. maintenant, le problème, c'est qu'il y, y a des robots en fait, qui se contentent
0: d'envoyer de, les messages automatiquement. Alors là, ça devient, ça devient grave, quoi. Oui, ça devient un cauchemar. Non, c'est bien. Et toi, ton expérience en tant qu'auteur auto-édité Alors, tu as, as, as un certains nombre de livres sur Kindle. Oui. Je n'ai pas compté, t'en as combien Une dizaine Une quinzaine euh...
1: Ou ouais, une bonne vingtaine, à peu près.
0: Ah, une bonne vingtaine, carrément. Ce sont. Alors, le genre, c'est essentiellement des livres pratiques. Oui. Il y a pas mal de livres de tours de magie ou de choses comme ça aussi.
1: Oui, il s'avère que bon, l'auto-édition, on est il y a quelques années, mais moi je, je dirais que je suis peut-être un des premiers auto-éditeurs. Quand l'informatique est arrivée en France, la micro-informatique dans les années 80, donc j'étais tout de suite attiré par ça. Et donc j'ai créé un centre de formation, j'avais senti la bonne affaire en informatique, donc j'ai tout de suite investi dans une dizaine d'ordinateurs, j'ai ouvert un centre de formation, j'ai formé les gens. Au fur et à mesure que les, comment dire, que les micro informatique s'est développée, les gens étaient de plus en plus équipés, si bien que les, les cours magistraux, je dirais, se sont, se sont réduits. Donc j'ai très vite changé ma façon de faire, j'ai commencé à proposer les cours que je faisais avec tout le monde euh, sur internet, parce qu'en fait j'avais une dizaine d'élèves, pas forcément du même niveau, donc j'avais créé mes propres cours sur papier, et chacun pouvait suivre ça à son rythme. Et donc j'ai proposé, les premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai proposé sur internet ces cours-là, donc étaient en vente, un peu comme euh, comme on fait maintenant sur nos blogs, c'était des, des petits e-books. Des petits e D'accord. Et donc comme j'ai pas mal d'activités dans le domaine informatique, dans le domaine de la danse de salon, de la prestidigitation, donc, euh, à chaque fois j'avais des supports de cours dans tous ces domaines-là euh, que j'ai mis en ligne et qu'on retrouve maintenant. C'était mes premiers e-books proposés sur Kindle. J'étais étonné que ça marche, j'avais mis ça un petit peu euh, au début euh, comme ça pour voir, quoi, un petit peu comme tout le monde. Oui, un peu et puis, pour tout, j'avais les... laissé ça dans un coin, j'y pensais plus, puis un jour, je reçu un chèque, j'ai dit, tiens, oui. <rire> c'est quoi <rire> Finalement, c'est intéressant.
0: <rire> ouais, alors du coup, ben, j'ai dit, tiens, ben, ça marche. Alors, du ben, Tu étais, des... hein. étais là dès, euh, dès fin 2011, quand KDP a commencé à sortir, ou tu as, as même réussi à passer avant euh... bah, Je le faisais directement par l'intermédiaire de, de mon site,
1: ouais. j'avais le site à l'époque, et puis bon donc, quand KDP euh, s'est ouvert, j'ai naturellement... Euh transvaser mes livres dessus.
0: D'accord. Donc tes livres, c'est dans quel domaine donc, dans Comme j'ai dit,
1: il euh, y a des livres de, de danse, donc c'est des fiches pour apprendre à danser. C'est simplement les fiches que je donnais à mes élèves dans mes cours. Hein. Les gens, je sais que... Je, faisais des stages de danse. Je disais à mes élèves, je dis, n'essayez pas de, de tout retenir. Mais ce qui m'intéresse quand vous mettez un cours de danse, c'est que techniquement, que vous repartiez, vous sachiez faire le pas. Donc, ça veut dire que j'ai pu vous voir, j'ai pu vous corriger. Par contre, par exemple, quand on apprend le rock, il y a des dizaines de passes au rock. Je savais bien qu'au niveau mémoire, on ne peut pas tout mémoriser en une seule journée. Donc, je faisais des fiches, tout simplement. Je leur dis, faites bien chaque passe correctement. Ça, c'est ce qui m'importe. Et ensuite, avec les fiches, vous trouverez exactement l'ordonnancement des, de, comment dire, d'enchaînement des passes, et ça, vous pourrez le faire chez vous tranquillement et le mémoriser tranquillement. Donc, c'est naturellement tout ce travail que j'ai remis sous forme de Kindle.
0: D'accord. Bon, il y a aussi quelques livres qui sont dédiés au Kindle.
1: ouais un de mes premiers que j'ai fait, c'était le guide du gratuit pour le Kindle. C'était tout ce qu'il était possible de faire avec un Kindle, de récupérer des e-books gratuits, mais aussi plein d'autres choses dont on n'a pas idée, comme recevoir le matin des nouvelles fraîches, des journaux qu'on aime bien sur son Kindle, comment euh, convertir des livres qui ne sont pas faits à la base pour le Kindle, et tout un tas de choses. Ça a très bien marché, ce moment -là. Donc, tu es
0: observateur un petit peu de l'auto-édition depuis très très longtemps. Euh, est-ce que tu vois des grandes évolutions en termes de professionnalisme ou est-ce qu'il faut toujours reprendre les auteurs qui arrivent dans le domaine de l'auto-édition du début Est-ce qu'il faut toujours euh, leur donner vraiment le b bas de l'édition Est-ce que les gens sont vraiment encore toujours complètement novices Ou est-ce qu'ils arrivent déjà avec un certain bagage
1: je, je pense qu'il y a beaucoup de novices. Le problème des, des auteurs, d'une manière générale, c'est qu'ils sont pressés. Et donc, ils, ils passent souvent par la case formation. Et quand je dis qu'ils passent, ça veut dire qu'ils passent dessus sans s'y arrêter. Donc, quasiment je vois dans les groupes, eh ben, on retrouve toujours les mêmes questions même réponse évidemment alors certains auteurs qui étaient là depuis le début évidemment eux ont bien évolué je vois des, des auteurs que j'ai eu la chance de connaître sur mon premier groupe Facebook et qui sont là encore aujourd'hui et c'est souvent les mêmes bah, à la fois qui qui ont fait le métier je dirais et qui bah, qui aujourd'hui ça paye et qui comment dire qui donnent des conseils aux nouveaux et oui je pense à Chris Simon à, à Jacques Vandroux par exemple ah
0: oui parce que tu étais avec Jacques sur le premier groupe. Euh... Oh oui, on a...
1: dans le premier groupe, c'était les auteurs francophones au format Kindle, qui a changé de nom maintenant. Et c'est là-dessus que j'ai connu la, la plupart des, des auteurs que je connais encore maintenant. Mais c'est vrai, le, le problème, c'est qu'on a beaucoup de, de, de auteurs qui arrivent sur le marché et qui n'ont pas pris le, le, le temps de, de faire des formations. Mais à tous les niveaux, quoi. Je dis, là, je, je, je lis des bouquins des fois qu'on m'envoie et je suis affolé par, le, par ce que je vois, quoi ils, ils m'envoient leurs fichiers souvent en format doc, et quand je, je vois j'ouvre ça, c'est ça. Ils ne servent pas se servir d'un traitement de texte. J'ai encore des gens qui, qui centrent un texte en, mettant, en appuyant 50 fois sur la barre espace pour centrer leur texte, en mettant des tabulations dans tous les coins, des... enfin, des, des horreurs. <rire> c'est pire que, que s'il y en
0: avait une machine à écrire. Hein. Oui, donc ça, c'est déjà rien qu'au niveau euh, travail de l'auteur, déjà, il y a encore des gens qui ont des difficultés. Puis après, il y a la partie... Euh... Euh, je suis auteur, je veux m'éditer ou je veux réussir à trouver le moyen d'avoir des partenaires qui sont euh... Enfin, je veux garder un, une certaine forme de contrôle donc je veux m'auto-éditer d'une certaine manière et là aussi on, on se retrouve face à des gens qui vont un peu trop vite et ne prennent pas le temps de, de s'enseigner bien sur ce qu'ils peuvent faire en auto-édition déjà est-ce que tu est as l'impression que les auteurs euh, pensent plus maintenant à l'auto-édition qu'à l'édition euh, classique entre guillemets non j'allais revenir justement il y a encore beaucoup
1: d'auteurs qui, qui ignorent l'auto-édition je en suis, en suis encore étonné Là, je voyais encore, encore ce matin des gens ben, leur seul souci c'était de trouver un éditeur
0: oui Et qu pense... parce qu'ils pensent que l'auto-édition c'est juste du vanity publishing euh... enfin, j'arrive pas à trouver un, 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 un terme pour définir
1: euh... bon, ils pensent que c'est une édition de seconde zone on va dire quoi voilà. Bon, c'est aussi l'idée qui est véhiculée par le, le plus grands nombres. Hein. On s'auto-édite parce qu'on n'a pas trouvé un éditeur.
0: Oui, on sauto Donc, c'est un, un côté péjoratif, je crois. Voilà, où on trouve un éditeur à compte euh, d'auteur. Euh, ah, ouais, voilà. Ouais. Bon, les, les auteurs aussi,
1: euh, pour beaucoup, un hein, certain égo qui fait que, que le fait d'avoir euh, son nom chez un éditeur, ou même un pseudo-éditeur, ou quelqu'un qui se prétend éditeur, ça les confort dans leur ego, qu'ils sont contents. Combien de fois je vois des... des posts, ça y est, je suis publié, je suis édité, si c'est pas publié, chez un ouais. tel ou chez un tel. Puis bon, quand on creuse un peu, c'est rien derrière. C'est vraiment des éditeurs, ce sont des simples publieurs.
0: Il y en a quelques-uns comme ça, dont le nom, euh... enfin, bon, je ne vais pas citer des noms parce que forcément après, on va dire que je fais de la dissémination. Des noms, qui ont des noms très sérieux, genre Société des Écrivains, ou Société, des... Société de Littérature, ou des choses comme ça, on a l'impression que ce sont des, vrais, enfin, des éditeurs qui font de l'édition à compte d'éditeurs, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat avec un auteur où c'est eux qui prennent en charge tout le travail, mmh. et qui financent l'auteur, alors qu'en fait, ce sont des pseudo-éditeurs, d'une certaine manière qui euh, gagnent de l'argent, surtout parce qu'il y a des auteurs qui viennent les voir et qui leur donnent de l'argent pour que leur livre soit publié. Oui,
1: ce sont des gens très très
0: malins et pas forcément malhonnêtes d'ailleurs, hein, parce que le, officiel, bien,
1: hein. le statut officiel d'éditeur peut, peut faire en, en sorte qu'on propose ce genre de choses. Hein.
0: Ouais, euh, a, le a, problème aussi, qui... c'est
1: que les gens de, bon les, les, les gens, gens qui arrivent sur le marché ne connaissent pas forcément aussi toutes les ficelles. Et on se laisse euh, griser un petit peu et puis on ne lit pas trop les lignes euh, du contrat. Quoi. On est tellement ah, content oui, d'être édité, euh, d'avoir son bouquin en papier qu'on oublie beaucoup de choses.
0: Oui, ça c'est une chose à laquelle il faut faire vraiment très attention. C'est quand vous, vous allez voir n'importe qui, que ce soit un éditeur, un distributeur, un imprimeur, il faut lire le contrat de haut en bas et mmh. faire très attention à toutes les clauses d'exclusivité de, ou des choses comme ça moi je, je reçois des emails de gens très fréquemment qui me disent euh, j'ai déjà publié un livre euh, il se vend pas j'aimerais en faire un e-book et puis ils me donnent le nom de la, de la société ou de la personne à qui ils ont mm -hmm. contracté et en fait ils sont maintenant pieds et poings liés quoi.
1: Et oui, parce qu'ils ont, ils ont perdu leur droit d'exclusivité de, sur
0: leur bouquet Oui, ils, même pas simplement les droits d'exclusivité mais ils ont accordé des droits qui sont délirants c'est à dire que ils ont accordé des droits à la fois pour la publication papier, mais aussi, même carrément, pour la, la, la publication e-book. Et après, les clauses du contrat pour reprendre les droits sont. Euh, Rédhibitoires. Rédhibitoires. <rire> parce qu'à partir du moment où on est publié en e-book, il n'y a pas de. Dans, dans le papier, il y a euh, cette idée que si l'éditeur euh, n'a pas réimprimé un livre qui n'est euh, plus disponible. Mmh. Ben, l'auteur peut reprendre ses droits et donc se séparer de l'éditeur et aller chercher quelqu'un d'autre quand on est avec de l'impression à la demande ou quand on est avec des e-books ben, cette notion disparaît complètement donc perdre ses droits enfin récupérer ses droits chez un éditeur de ce type là ça devient beaucoup plus difficile je voulais, euh, je, voulais je profite quand même pour revenir sur ce que tu disais il y a un instant il est vrai et tout à fait juste de dire que euh, la publication à compte d'auteur, c'est-à-dire aller voir un éditeur et donner de l'argent pour qu'il édite, c'est ça peut être très bien. Il y a quand même quelques exemples célèbres d'écrivains très connus, genre Marcel Proust, euh, qui ont fait publier leurs livres à compte d'auteur. Oui, c'était aussi une époque où il y avait moins d'auteurs. <rire> voilà. <rire> bon, à
1: l'époque, il y avait au moins d'éditeurs aussi. Oui. À ce propos-là, donc. Euh il y a un projet que j'ai lancé aussi depuis quelques temps donc c'est un groupe de réflexion sur la, la, pour trouver une, une autre voie en fait à l'édition parce qu'on réfléchit encore trop je dirais à, à comment dire avec des idées qui datent non même pas du siècle dernier mais de l'autre d'avant les, les auteurs arrivent sur le marché avec encore l'idée d'un éditeur tout puissant qui va qui va tout faire donc ça c'était bon quand il y avait un certain nombre d'auteurs euh, le problème de maintenant c'est que avec le, les auteurs qui, qui explosent littéralement ce, ce système ne fonctionne plus, en tout cas ne peut plus fonctionner de la même façon c'est pour ça qu'on a créé un groupe de réflexion pour trouver une troisième voie alors euh, je ne sais pas ce qu'ils vont sortir. on utilise certaines méthodes de, de travail et de réflexion qui ont été utilisées dans d'autres domaines y en a, comme l'automobile, l'aérospatiale, les services etc pour arriver à dégager des, des, des idées innovantes en ce sens qu'on va absolument rien rejeter, ne euh, serait-ce que, serait que les, les idées forcément pas mauvaises qui existent déjà, ou puis de trouver d'autres euh, d'autres idées.
0: Mais, donc, par ça... exemple, euh, une voie, euh, enfin, un, un axe sur lequel vous réfléchissez en ce moment, c'est quoi, par exemple
1: Pour l'instant, on est vraiment, c'est vraiment très système oh. qu'on utilise, euh, ce qui permet de, de cloisonner en fait les, les fonctions d'un produit, donc un produit nous, c'est le livre. Donc on a déjà déterminé les, les fonctions euh, auxquelles devait euh, répondre ce, ce produit. C'est-à-dire, le livre doit être édité, le livre doit être corrigé, euh, le livre doit correspondre à ce que pense l'auteur. En fonction de ça, donc, on hiérarchise ensuite ces, ces fonctions, savoir ensuite les, sur lesquelles on va travailler. Ensuite, on donne des, des critères. C'est-à-dire, ensuite, on va, on va, comment dire, euh, donner des, des, pourcentages. Par exemple, si je parle de la correction, à partir de, de quel pourcentage on peut considérer qu'un livre est corrigé correctement. Par exemple, pour l'orthographe, il n'y a pas de, il n'y a pas de marche, c'est 100%, il n'y a pas l'air de faux. Dans oui. Par contre, après, pour le style, c'est très variable. Donc là, on peut avoir des, des marges de, de progression, On peut dire par exemple, le style peut être vu jusqu'à 50%. L'important de ce système va bah, nous permettre d'établir des cahiers des charges très précis pour ensuite travailler avec des, des gens et leur demander exactement ce qu'on veut. Alors, travailler avec des gens, ça veut dire que forcément, cette troisième voie ne sera pas gratuite, parce que c'est impossible. Il faut se dire, à partir de maintenant, si vraiment on veut percer, bah, j'irai, il faut y mettre les moyens, Alors, il y a des gens qui vont lever les bras au ciel là-dessus. Oui, mais... ça peut
0: être un peu collaboratif aussi, comme, comme le groupe de travail que tu as enfin comme le groupe d'échange que tu as
1: Ouais, ça sera forcément collaboratif, mais j'irai arriver à ce stade là où, par exemple, on se dit, si on part sur un objectif, chaque année on se dit euh, on veut éditer 1000 mille, euh, mille auteurs. Donc dans ce cas-là, forcément, ça suppose derrière une ouais, ouais. Des, des techniciens, etc. Là, on sort complètement du cadre du, du, du bénévolat, c'est plus possible. Et donc là, c'est pour ça que je dis que ça ne sera certainement pas euh, gratuit. Mais bon, je dirais dans toute activité, euh, il y a forcément des, des investissements de départ à faire. On a l'impression que ce qui concerne l'édition, c'est une exception culturelle, on va dire en française. Hein. Dès qu'on parle d'argent dans le domaine de l'auto-édition, ça, ça effraie beaucoup de personnes. Mais je dirais là, il faut absolument, ça fait partie justement des, des idées innovantes. Hein. Il faut remettre ces euh, préjugés de côté et voir la réalité en face.
0: Oui. Tu penses que c'est vraiment cette idée de l'auteur français qui écrit dans son coin, qui donne son ouvrage à l'éditeur, après l'éditeur fait tout puissant, il s'occupe de tout, qui fait que derrière on a cet imaginaire où on pense que le travail de l'auteur, il n'y a, a pas d'argent derrière, enfin il n'y a pas de question d'argent derrière
1: Ouais, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a, ouais, cette idée. On mélangeant, on évite toujours de mélanger culture et argent, alors que dans d'autres pays, bon ma fois je ça, ça va de soi. Mais c'est, c'est tout à fait normal. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça serait, ça serait différent. Parce qu'à ce moment-là, autant, autant tout publier gratuitement. Donc, et puis, il y a toujours des paradoxes à ce niveau-là, je trouve.
0: En termes d'auto-édition sur ebook, est-ce qu'il y a des outils particuliers euh, que toi, tu as fait, Ou euh, des, des marches que tu conseilles Ou des endroits où tu sais qu'il y a... où tu as recensé un certain nombre de liens vers, justement, euh, euh, des tutoriels, des formations, des choses un petit peu méta, mais aussi parfois des choses un peu techniques, qui permettent d'avoir un panorama plus important de ce qu'on doit faire pour s'auto-éditer soi-même en e-book, euh, sur Kindle ou ailleurs hein, d'ailleurs Oui, bon, les premières choses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau technique, il faut déjà être au
1: niveau technique euh, euh, parfait. Proposer un, un livre qui est bien mis en forme, qui n'a pas de faute, etc. Des fois, je, je télécharge des, des Kindles, et puis je m'aperçois qu'il y a des, des, des erreurs de, de formatage, il y a des tables de matière qui ne sont pas applicables, des choses comme ça. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est une des premières choses. Dès le départ, en fait. Hein. Je ne parle pas non plus du contenu, parce que ça, ça peut être très subjectif rien qu'au niveau euh, mise en forme c'est important et puis présentation vis-à-vis -vis des, des lecteurs si des gens euh, on ne respecte pas le lecteur à ce niveau là, on peut dire pour la suite ça va pas être terrible bon. ensuite on dirait une fois que le produit est terminé ensuite effectivement il y a la, la partie promo, et ça c'est un gros un gros écueil au niveau des, des auteurs autorités je le comprends bien aussi en général c'est des gens qui ont des métiers à côté et c'est pas évident, quand on a déjà bossé euh, une heure dans sa journée, de s'en mettre encore sur l'ordi, il se dire Bon, allez, maintenant j'attaque la promo. Donc souvent, ça se résume, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, à balancer des messages euh, un peu partout acheter euh, mon bouquin, j'étais mon bouquin.
0: Oui, et un, un peu partout, et en plus, en général, dans un circuit qui ne concerne que les auto-édités ou les auteurs eux-mêmes. Oui, tout à fait. Pas vraiment. Oui, c'est euh, ouais, un peu pas comme, comme si un boucher euh, euh... <rire> allait proposer son tech au voisin qui est bouché lui-même. <rire> voilà, exactement. Ça peut marcher, hein, mais, ouais, mais... Enfin, <rire> pas sur du pas sur du big tech, Il fera, pas, il, sur fera euh...
1: cl... il fera pas sa clientèle comme ça, du Donc déjà, alors essayez. Mais ça, c'est le métier de web marketer, Je dirais, c'est un métier à part entière et ça réclame du temps. Et souvent, les gens n'ont pas et puis ils vont plus vite. Et ils n'ont pas donc cette formation de base hein, qui leur permet de, 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 de vouloir durer. Comme j'ai dit, ils sont pressés, donc ils veulent aller vite. Le problème dans ce domaine-là, c'est que souvent la, la promo, c'est quelque chose de très long. Moi, ben, quand ils arrivent, je suis toujours étonné. Ah ben, j'ai mis mon bouquin, ça fait trois mois, ça décolle pas, j'ai pas de vente. Hein. Donc, je discute un petit peu.
0: en as parlé à droite, à gauche On va voir le ouais, bouquin ouais. aussi. On, trouve sur, on tombe sur une description où il y a trois lignes. Euh,
1: voilà. Chaque... voilà, par exemple. Donc je dis, bon écoute, faut, faut voir, je dis déjà faut pas y passer, j'ai trois, trois, trois mois pour un bouquin, c'est rien, je dis il faut que les gens apprennent te connaître, etc. Et puis il faut, il faut, il faut faire en sorte qu'ils te connaissent. Alors, je dis déjà quand tu es sur un, sur un forum ou quand t'es sur Facebook, etc., je dis commence pas C'est comme dans la vie, si tu arrives quelque part et puis tu commences à jouer les matamores, tu obtiens exactement l'inverse de ce que tu veux, quoi. les gens ils se cabrent, puis finalement. Euh, tu obtiens vraiment l'inverse, c'est-à-dire que les gens ben, ils ne s'intéressent pas à toi. Intéresse-toi aux autres et les gens s'intéresseront à toi. Il faut d'abord donner pour pouvoir recevoir ensuite. Tout à fait, j'avais fait un article sur mon blog d'ailleurs, pourquoi on donne un cadeau et puis tout le système qui se met en place chez quelqu'un, chez qui on donne un cadeau, de manière à avoir du retour. Et ça, effectivement, je me dis, ça c'est long, c'est un travail qui est très long. Sur Internet, il ne faut pas être pressé. Il hein, faut, faut travailler euh, pierre par pierre, brique par brique. Et à la fin, bah, ça finit par payer. Mais surtout, surtout, il faut, être, euh, il faut être tenace, insister, insister, insister. Alors, je vois des gens, pareil, ils arrivent, ils partent d'un seul coup, ils te pondent trois bouquins d'un coup, euh, ils font un blog tous les jours, il y a un article. Et puis, au bout d'un mois, terminé, j'ai plus rien.
0: Bah, C'est fini, hein. je, je suis puisé là. J'ai fait ouais, ouais. tous ces efforts et il n'y a rien, aucun, aucun, aucun résultat derrière.
1: Ah, oui. Alors, alors souvent, je... Oui, souvent, je leur dis. Bah, je dis... La limite déjà avant de publier un bouquin, le mieux ce serait déjà d'en avoir plusieurs. Parce que commencer déjà avec un bouquin, c'est vachement difficile. Les gens tout de suite ont une certaine méfiance vis-à-vis d'un premier livre. Mais bon, c'est pas toujours évident quand on a quand on a fabriqué son bouquin, c'est tout, on a le mettre. Mais, mais j'ai au niveau du blogging, par exemple, c'est pareil. Je n'hésitez pas déjà à avoir des articles d'avance. Je n'ouvre pas votre blog si vous n'avez pas déjà au moins un mois d'avance. Parce que sinon vous allez vous épuiser, et puis au bout d'un moment, ça va ça va tomber. Et souvent je le vois.
0: Moi, je dis qu'il faut même carrément avoir un plan sur un an, c'est-à-dire... Euh... Oui, voilà, puis j'aurais
1: dit aussi, dit, il faut avoir une, c vraiment une stratégie, puis je leur dis, quel est votre objectif Est-ce que, bon, votre objectif, c'est quoi c est, c est, Vous voulez être auteur Vous voulez simplement éditer un bouquin ou... Parce qu'il y a des gens, bon, ils ont fait un bouquin, et puis, puis voilà, ils ne pas plus loin. Bon, pourquoi pas, limite, pas, c'est leur truc. mais j'en vois d'autres qui veulent aller un petit peu plus loin, mais ils savent ils attendent, ils hésitent, etc. Donc, il faut mettre en place une, une véritable stratégie. Et là, encore une fois, ça passe aussi par, par de la formation. Donc, il faut, il faut apprendre et ça prend du temps. Donc, comme je dis toujours, il ne faut pas être passé. C'est comme tous les métiers, surtout dans l'auto-édition. Il faut avoir des casquettes tellement multiples que ce n'est pas évident. Si on veut faire une couverture, il ben, faut quand même avoir un certain, un certain goût, une certaine compétence technique. Ce n'est pas, pas tout le monde qui peut utiliser un logiciel de, de PAO ou de, de DAO pour faire, pour faire ses illustrations. J'ai oui, hésité. Ouais.
0: Ou alors il faut avoir un petit peu d'argent et, et acheter <coughs> achete une couverture quelque part. Ah voilà, c'est toujours le problème. Les, les gens, ont toujours,
1: euh, effectivement, il y a des, y a des trucs gratuits qui existent, mais du coup, ils, ils sortent des, des bobes, quoi. Il <rire> faut le dire. Si vous leur adressez vous à quelqu'un, euh, bah, qui sait le faire Et puis, vous proposez, vous proposez un échange de services, comme je fais. Et je leur dis surtout, surtout, ne soyez pas pressés. Ça, c'est affolant. Que les, je pense que c'est la civilisation
0: du tout tout de suite. Alors, on veut tout tout de suite. Mais bon, je dis, ça ne marche pas comme ça. C'est une question d'apprentissage et d'expérience Oui, bien sûr. Comme je disais, être auto-inité, c'est avoir plusieurs casquettes. Et on n'apprend pas du jour au lendemain ben, à
1: servir un traitement de texte. On n'apprend pas du jour au lendemain à faire une couverture, à faire de la promo, à faire, je sais pas, à configurer un, ou écrire un blog, à avoir un auto-répondeur, à savoir gérer sa liste. C'est un travail énorme.
0: Ouais.
1: C'est plusieurs métiers. Comme tout métier, ça s'apprend. Des euh...
0: <rire> tu parlais de... Mais à ce moment-là, il faut trouver carrément un éditeur pour, pour déléguer.
1: Ouais, trouver faut trouver des agents. Il y a des gens dont c'est le travail. Ce hein, de... sera peut-être une des pistes de, de ce qu'on va, qu va trouver dans notre, dans notre nouveau système, je ne sais pas.
0: Ouais, justement, est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait une sorte de nouvel éditeur entre éditeur et agents qui va apparaître, qui va être une sorte de mentor, coaching euh pour les auteurs euh, et qui va justement être l'agent enfin l'acteur qui va permettre aux auteurs d'aborder l'auto-édition de manière plus facile et, plus, et, plus, et avec plus de succès bah, ça existe déjà dans les, dans les pays anglo-saxons où
1: l'agent est quelque chose d'assez commun par contre oui. qui en France n'a pas pris du tout parce que je sais pas, bon, c'est pas une question de, de culture. Bon, je pense que c'est vrai que dans le système qu'on qu qu va proposer, il y aura, je pense, un peu un mélange de tout ça. Alors, il n'y aura bon, pas forcément un interlocuteur unique parce que, on l'a dit, on a le problème du nombre. Si on veut éditer plusieurs centaines d'auteurs, bah, une personne ne peut pas s'occuper de, de centaines d'auteurs. C'est
0: ouais.
1: pour ça donc on fait appel à. Ça sera une structure en fait. Ça sera plus une structure à laquelle la personne, euh, comment dire, s'adressera et qui ensuite lui proposera ce qu'elle peut faire, et quelque chose de, de correct. Le problème, c'est vrai que dans l'auto-édition, les gens lèvent un peu le bras au ciel quand on leur demande de payer, parce qu'en fait, ce qu on, leur, on leur demande de payer des choses, et souvent le service n'est pas en rapport avec ce qu'on leur demande. Effectivement, on leur dit, "Bah voilà, on va faire votre promo, etc. Et bon, ils s'imaginent qu'il y a une promo qui va être faite, et puis en fait, c'est quoi C'est un article dans le journal, c'est une pub sur Facebook, et puis ça y est, ça va pas plus loin. Mmh. pour euh, vendre des livres. Donc je pense qu'à partir du moment où il y aura un réel service, euh, là le côté payant euh, sera justifié.
0: D'accord. Euh, en parlant un peu du monde anglo-saxon, est-ce euh, que tu recommandes à quelqu'un qui parle anglais assez couramment d'aller voir tout ce qui se passe dans l'auto-édition aux États-Unis et en Angleterre Ou est-ce que tu lui dis non mais aucun intérêt est-ce que, oui. que, est que tu penses que ce qui se passe dans ces pays-là justement va vraiment infuser la France ou il va y avoir des, des, des blocages, des résistances
1: Dans une certaine mesure, ils sont bien en avance sur nous et on dit toujours que ça, ça finira par arriver ici. Mais aussi, il y a des, effectivement des différences culturelles qui font que ça, que ça ne prendra pas beaucoup. Euh, je vois des, des, des auteurs qui, comme moi, essayent de, de développer des trucs, de lancer des idées. Chris Simon, par exemple, qui est euh, franco-américaine, donc qui, qui sait bien comment ça marche là-bas, qui, qui essaie de lancer des, des initiatives. Et alors, le problème en France, c'est toujours pareil, les, les gens s'enflamment sur un, sur un nouveau projet, ils trouvent ça super. Là, j'ai lancé des, des, tas de, des tas de trucs <rire> sur mon blog depuis 2-3 ans. Alors, ça, ça, dure, ça dure quoi Ça dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et puis, ça fait pouf, le souffler. Exactement, ouais, c'est ça... pas souffler, ça retombe. Alors, je me ouais. suis amusé des fois à lancer des projets rien comme ça. Pouf, ça retombait. Trois mois après, je les ressortais. Pouf, ça repartait. Et puis, puis, pareil, donc, ça, ça fait, ça en dents de les gens n'arrivent pas à, c'est, difficile à les tenir à, à vraiment, à ce qu'ils suivent une méthode. Hein. Oui.
0: La persévérance.
1: Ouais, tout à fait. Comme j'ai tout à l'heure, il faut, il faut du temps, il faut de la ténacité, et ça, euh, j'ai l'impression qu'en France, c'est très, très difficile à obtenir, sauf parmi les auteurs qui, qui, arrivent, mais, depuis le début, pour lesquels ça marche pas trop mal. Ce qui prouve que ce que c'est efficace.
0: Ce qui prouve que c'est efficace, oui. Est-ce qu'il y a euh, dans tout le site de personnes que tu connais autour de toi qui sont soit euh, euh, auteurs, soit petits éditeurs indépendants, soit euh, enfin bon, différents profils comme ça, euh, des gens que tu admires justement parce qu'ils ont réussi à sortir euh, complètement du profil habituel euh, et euh, est-ce qu'il y a des succès comme ça que tu recommandes aux gens d'étudier Oui, pas
1: seulement d'ailleurs dans le monde de l'auto-édition, c'est un peu dans tous les domaines. On s'aperçoit toujours, que j'en parle toujours, hein, c'est que les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont, qui sont tenaces, qui croient à, qui croient à eux, mais, mmh. qui, mais qui ne restent pas fermés. C'est-à-dire, quand je dis croire à toi, à soi, ce n'est pas, pas avoir d'orgueil ne pas ne pas suivre des voies euh, qui ne mènent nulle part. Donc euh, prendre exemple sur ceux pour qui ça a fonctionné en sachant très bien c'est pas parce que ça a fonctionné pour quelqu'un que ça marche pas forcément pour soi. Il faut souvent adapter à sa personnalité euh, ce qu'on trouve chez les autres.
0: Je veux des noms.
1: Là je prends un exemple bon ben, en ce moment on parle de c'est le salon on parle de, de Jacques Vando je connais très bien que j'aime bien. Là ouais. c'est quelqu'un quand tu l'écoutes ben bon il a appliqué des méthodes. Il dit lui-même, en fait, il ne sait pas trop pourquoi ça marche. Quoi. Alors, moi, bah, bon, j'ai une, une idée quelque ouais, part. Tout simplement, ça oui, marche bien parce qu'il propose quelque chose de bon.
0: Oui, et puis c'est un ingénieur de formation. Il, il a vu un système, il a déconstruit le système et, et il s'est dit là, il y a un problème. Bon, il faut trouver une solution. Ça fait. Alors, euh, je vais couper le truc en petits morceaux. Euh, voilà, c'est ce quelqu qu quelqu'un qui a une méthode de travail.
1: Mais bon, comme tu dis, l'ingénieur, ce n'est pas, pas son métier d'écrire. Et ça marche, donc c'est parce qu'il a appliqué une méthode et puis aussi c'est parce qu'il propose quelque chose qui est, qui est très correct et qui correspond à un certain lectorat. Ouais. Mais ai bon, par,
0: a, oui. par, ailleurs, par ailleurs, Jacques Vendroux a cet énorme avantage, c'est que Jacques vendreau c'est deux personnes. Oui,
1: mmh. oui quand j'ai
0: Jacques, je, bien sûr, je pense aussi à Jacqueline. <rire> voilà, et bon, Jacques travaille beaucoup sur l'écriture, euh, Jacqueline travaille beaucoup sur l'édition mmh. et la promotion. Cette, ce, ce problème d'être bicéphale, comme ça avoir une casquette euh, sur Internet et une casquette euh, dans l'écriture, est-ce que, euh, bon, est que tu penses que tout le monde peut y arriver est -ce que...
1: ah, Tout le monde peut y arriver, pas forcément directement, parce qu'on n'a pas forcément sous la main un, un adjoint aussi compétent et aussi, euh, aussi disponible, donc c'est pas forcément évident. Euh, D'où l'intérêt de, de travailler avec d'autres personnes, d'autres auteurs pour euh, pour s'entraider, mettre en, ensemble les, les énergies. Euh, mais bon, il y a aussi, euh, je dirais il y a plusieurs phénomènes pour qu'un qu'un livre marche. Bon, les gens doivent avoir un bon produit, ça c'est sûr. Il faut ça. le faire connaître. Si si on fait pas connaître, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, tu, tu tu feras rien quoi. Il y a aussi un phénomène de de chance, c'est-à-dire euh, ton produit doit correspondre euh, au moment où tu le fais, au moment où tu le fais connaître, et ben doit correspondre à un certain lectorat. Et ça, c'est important. Si tu fais un livre sur une certaine actualité et puis tu le sors euh, à un moment donné où personne euh, s'intéresse à ça, bah, ça ne marchera pas. Il a beau être très bon. Mm -hmm. Et ça tout ça, c'est des facteurs qu'il faut mettre absolument ensemble pour que ça fonctionne. Il suffit qu'il y en, qu en manque un souvent et puis, puis ça capote.
0: D'accord. Et il y a des gens qui ont du mal à
1: comprendre ça. Hein. J'ai des, des auteurs moi, qui m'ont contacté. Ils, ils essaient de sortir un bouquin sur un sujet bah, qui n'a intéressé que lui. Il faudrait finalement bon bah, c'est tout, ah, oui. ton sujet euh, t'intéresse toi, mais pas forcément les autres, ou alors un, un nombre très très limité de personnes, donc ça va être très dur de leur faire connaître, parce que ça aussi, c'est un outil statistique, hein. si tu si arrives à toucher un million de personnes, bah, tu aideras peut-être à vendre 10 000 livres, et puis si tu, si tu touches 10, 10 fois moins de personnes, tu en vendras 10, 10 fois moins. Et puis, ma bah, curieusement, il était passionné de foot, et puis il voulait faire un bouquin sur le foot, c'était au moment de la, la Coupe du Monde, je fonce », bah oui, bah, j'attends toujours son livre <rire>
0: Moi, je connais quelqu'un comme ça qui a sorti au mois de... C malheureusement, c'est un... un des étudiants de la formation de mon père, mais qui a sorti un livre sur la Coupe du Monde au Brésil euh, au mois de janvier. Mmh. Et c'est fini. C'est complètement fini, la Coupe ben du monde. Oui. plus personne n'en parle. Ah oui. Un exemple. Voilà, comment... bon, à la limite, ce serait euh, la Coupe du Monde 98. Il y a toujours des moments où les gens repensent à la Coupe du Monde 98, aux émissions qui se sont produites à ce moment-là, etc. Mm. Mais là, l'équipe de France, elle n'a pas brillé. Donc. Euh... Bon,
1: il faut, faut vraiment trouver un thème porteur, oui. Je ne sais pas, moi, les ouais. dessous, les dessous de la Coupe du Monde, je ne sais pas.
0: <rire> oui, oui. Des choses comme ça. Euh, Mais bon, il y a, y a on... un facteur
1: chance indéniable. Moi, j'ai sorti oui, des bouquins. Oui, il y a aussi, y a aussi un facteur chance. Ouais. J'ai sorti des bouquins. Bon, je n'ai pas de calendrier bien précis parce que ce n'était pas spécialement lié à l'activité. Et puis, ils ont bien marché. C'est tout. Parce qu'à ce moment-là, bah, je sais pas, il y a un facteur de circonstance qui a fait que, que le lectorat est au rendez-vous, que je n'avais pas prévu du tout d'ailleurs. Et souvent, ça, ça marche alors qu'on le prévoit le mois. Le, Des fois, on se dit, tiens, avec ça, je vais faire un carton, et puis, pff, finalement, ça, ça a du mal à décoller. Alors, faut, si c'est un thème général, je dirais qu'il n'est pas lié à l'actualité, il ne faut pas hésiter à le ressortir de temps en temps, parce qu'il se peut qu'à ce moment-là, il y a un lectorat qui, qui s'y intéresse.
0: Oui, alors, c'est ce aussi une chose importante, c'est qu'un livre, une fois qu'il est publié, il euh, bon, y a la phase de lancement où, évidemment, comme pour la plupart des produits, on va avoir beaucoup de ventes sur la phase de lancement. Enfin, on est censé avoir beaucoup de ventes sur la phase de lancement, puis ensuite avoir des ventes qui s'étiolent. Mm -hmm. euh, mais un, un e-book, eh ben, il n'a pas de durée de vie. Il peut être toujours dans les rayons de la librairie virtuelle d'Amazon, de la librairie virtuelle d'iBooks, de, de, de Kobo, etc. Et on peut euh, remettre ce livre en avant. Euh, des mois plus tard, euh, des années Tout à plus fait. tard. fait,
1: parce que ça, c'est une des forces d'Internet, c'est que tu as toujours de nouveaux lecteurs. C'est-à-dire que ton livre, on va dire, il est, il peut être nouveau en permanence pour un certain lectorat. Hein.
0: Oui, euh, là, Apple, a... avec iOS 8, ils ont mis iBooks sur tous les, ordinateurs, tous, tous les iPhones et tous les iPads qu'ils vendent automatiquement. Ils ont gagné 10 millions de lecteurs euh, comme ça. Mmh, donc ça fait 10 millions de nouvelles bon hein, c'est dans le monde entier hein, c'est pas des français c'est pas 10 millions de nouveaux français hein. mmh, euh, ça. mais, mais euh, ça fait en 6 mois 10 millions de personnes qui arrivent sur le marché de, des e-books et qui commencent à consommer des e-books on va en avoir encore comme ça pendant très longtemps et puis après un jour on en aura beaucoup moins ouais. Est-ce est que tu penses qu'en France, on est encore vraiment dans une phase découvreur où on commence à aborder euh, le, euh, la partie plus... Euh, Je n'arrive pas à trouver les mots en français. Euh, mainstream, c'est-à-dire le, le, le cadre où tout le monde presque a lu un e-book. J'ai l'impression qu'en France, c'est toujours très lent.
1: Tout, tout, tout c'est très lent. On a du mal à changer ses, ses habitudes, mais toujours très, très traditionnel et je vois encore d'auteurs qui me parlent de, de, du plaisir de toucher un livre en papier etc ok mais je leur dis c'est quand même le, le contenu le plus important
0: bon as une solution pour ça c'est un livre sur euh, comment se publier soi-même sur CreateSpace
1: oui par exemple <rire> oui parce que c'est
0: <rire> j'ai aussi d'autres auteurs qui font l'inverse c'est ils ne
1: jurent que par le numérique c'est dommage de, de se passer d'un marché euh, des gens qui aiment le livre en papier parce que bon après tout ils aiment le livre en papier c'est leur droit c'est tout à fait leur droit et donc, on peut offrir à nos lecteurs ce qu'ils demandent. Donc, s'il y a un marché à ce niveau-là, ce serait dommage de s'en couper, parce que nous-mêmes, on l'a rejeté. C'est complètement idiot vis-à-vis d'un auteur. Oui. De la même façon, je dirais, il faut exploiter tous les, toutes les formes, justement, de, au niveau informatique, sur lesquelles on peut proposer son livre, qui permet justement de, de donner un coup de jeune, parfois un livre qui date déjà un peu. On peut tout simplement proposer des livres audio, par exemple. Ce qui nous permet de s'ouvrir à un nouveau marché. Pas seulement oui. des gens... Euh, qui sont aveugles, mais je, comme un gars qui me demandait le jour, mais ça fait tout simplement des gens euh, qui voyagent beaucoup, qui se déplacent, qui roulent et qui ont envie d'écouter pendant qu'ils roulent parce qu'ils vont rouler toute la journée pendant six ou sept heures et puis ils sont dans leur camion, dans leur bagnole et ça leur permet, bah, comme ça, d'écouter tout simplement de ah ben bah, mais j'ai pas pensé à ces gens-là, ben, j'ai Oui, ça c'est un marché et je dis bon maintenant avec les moyens techniques qu'on a c'est pas grand-chose de, de faire un livre audio, pourquoi s'en priver?
0: C'est quelque chose qui m'étonne aussi beaucoup, c'est la faiblesse du livre audio en France, euh, comparé à d'autres pays, bien évidemment les pays anglo-saxons, oui. où alors là, le livre audio, euh, c'est une part vraiment importante du marché du livre, je crois que c'est 20% ou 30% aux états unis et même des pays comme la Pologne, Pologne ou l'Allemagne, le livre audio est vachement présent, bon, moins qu'aux États-Unis, mais ça doit être de, de l'ordre de 10%, 15%. En France, c'est même pas euh, quelques pourcents.
1: Ouais, non, mais ah. comme je dis, c'est encore l'esprit euh, traditionnaliste. On fait partie du, du vieux continent, mais dans ce qu'il n'a pas de bon, quoi. <rire> ouais.
0: Ouais, plutôt un peu euh, croulant que. Enfin, bon, bon. Euh... On parlait tout à l'heure de plusieurs casquettes. Euh... Toi, ta ton... photo de profil qu'on voit partout, t'as plusieurs casquettes, enfin, t'as une casquette. Ouais. On voit souvent ton avion. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: Bon, ça, ça fait partie d'un de mes projets. Euh... J'étais à la base, j'ai commencé. Euh... Comment dire J'ai commencé quand j'étais gamin, je voulais être cycliste. Et ça, très tôt. Parce que déjà, je. Bah à l'école, je m'ennuyais un petit peu. Je n'avais pas vraiment l'impression que ça allait, ça allait me donner ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir tiré de l'école euh, l'essentiel au niveau primaire. quoi, Apprendre à lire, écrire et à compter. Et à partir de là, je me suis dit, bah, ma foi, tout le reste, je peux, je peux quasiment l'apprendre moi-même en lisant dans les bouquins. J'aimais déjà beaucoup lire à l'époque. Donc, euh, arrivé en seconde, j'ai voulu être cycliste. Donc, j'ai commencé à faire le métier, comme on dit. Euh, ensuite euh, j'ai arrêté parce que je me suis aperçu euh, de la réalité de, de ce que c'était le cycliste, avec toutes ces histoires de, de dopage etc euh, donc euh, c'était paradoxal d'un côté moi j'étais tout naïf à l'époque hein, je disais faut pas boire faut pas fumer etc et puis d'un seul coup on proposait de, de prendre des, des drogues il y a un ouais. problème là <rire>
0: ouais,
1: ouais. donc là j'ai arrêté tout de suite et puis j'ai découvert euh, la voile un peu par hasard j'avais un de mes amis qui faisait de la voile et puis, pour moi, je le voyais faire des ronds dans l'eau avec un petit dériveur, c'était pas, pas top, quoi. Et un jour, il m'a il m'a invité à aller au salon de la voile, et puis là, il y a un, un vieux voilier tout rouillé, un machin de 10 mètres, tout esquinté, avec les voiles à moitié arrachées, qui étaient exposé. Et puis, en dessous, il y avait une carte du monde, et puis il y avait un trajet. Et puis je me suis dit, bah, tiens, ça sert à, à un voilier, ça peut servir à autre chose qu'à faire des ronds dans l'eau, et donc j'ai commencé par être marin. J'ai donc construit mon, mon bateau et je suis parti pendant plusieurs années à naviguer. Ensuite je, je suis rentré. Et puis là, bah, c'est là que j'ai. Pendant toutes ces années que je construisais mon bateau, j'avais pas le temps de sortir beaucoup. Je me dis bon, je vais quand même essayer de, de connaître les filles, quoi, un petit peu, entre autres, mais d'une façon un peu plus durable. Donc j'ai pris des cours de danse. C'est encore une bonne matière pour euh, d'entrer
0: en matière. Ah oui, ça c'est clair. <rire> Si j'avais su danser...
1: Euh... <rire> bon, comme je suis relativement doué dans tous les sports, et là, dans le salon, ça a bien accroché, je me suis fait remarquer dans un balai simplement quelqu'un qui m'a dit « Mais vous dansez rudement bien, ça vous dirait pas de donner des cours de danse ?» Ah bah ben, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et donc je suis devenu, à mon tour, professeur de danse. Euh, en parallèle, ben, il fallait aussi gagner sa vie, et puis j'avais pas envie de c'est-à-dire de travailler pour un patron, donc je suis devenu euh, presse digitateur. J'ai eu la chance d'avoir mon cousin qui travaillait à l'époque dans des maisons des jeunes et de la culture, et qui présentait des spectacles, et qui avec son frère avait, avait monté un petit spectacle de, de magie. Quand je suis rentré de, de mes navigations, je, je les ai lus. Et puis moi je le ramenais un peu... Euh, encore une fois, j'avais tout de suite une critique sur euh, sur la, la profession, en ce sens qu'il travaillait beaucoup sur des, des illusions, des tours qui que tout le monde connaissait où il n'y avait pas beaucoup d'innovation donc j'ai amené mon côté euh, bricoleur là dedans en créant des, des ouais. nouvelles euh, grandes illusions et en fait on a fait un spectacle à trois mon cousin qui présentait mon autre petit cousin qui qui était magicien qui présentait dans un costume noir et moi qui présentais dans un costume blanc donc on a monté un petit numéro comme ça ensuite j'ai continué tout seul parce que mon autre cousin a trouvé du boulot euh, puis ensuite, j'ai développé des tas de, de projets. Comme je te dis tout à l'heure, euh, quand la, la micro-informatique est née, euh, j'ai acheté des ordinateurs, j'ai monté un centre de formation. Euh, ensuite, j'ai aussi développé la, la magie en faisant des centres de vacances euh, avec des gamins. À ce propos, tout ça, toutes ces activités-là euh, étaient euh, centralisées au sein d'une association. On me demande souvent, mais sous quel statut tu, tu travailles Et donc, j'ai utilisé ce statut associatif qui me permet de, de centraliser tout ça. D'accord. Euh, et puis ensuite, eh bien donc il y avait le, le bateau. Et puis après, il y a eu la. J'avais déjà fait une expédition avec mon bateau qui a lié à la fois la, la voile et le delta plane. J'avais fait du delta plane et j'étais parti en Islande pour 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 voler. Et puis j'avais laissé le delta plane de côté là, mais l'envie de voler me me reprenait quand même. Donc je suis survenu un petit peu dans le monde des 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 ULM parce que bon, le, le delta plane c'est bien, mais ça ne permet pas de, trop de voyager. Mmh. l'ULM et l'avion m'a permis de d'allier à la fois le voyage et puis le, le vol donc je me suis intéressé de nouveau à ce monde là et c'est pour ça que maintenant je fais de l'accueil ok, et
0: c'est un avion qu'on voit
1: ouais, donc ça me permet oh, wow. à la fois de, bah, de quelques kilomètres de chez moi, je vais au hangar, je décolle et puis là je, je retrouve un petit peu ce que j'avais quand j'étais en mer c'est à dire toute les, la navigation, le milieu que j'aime bien quand on est là-haut c'est... C'est un autre monde, quoi. Oui. Et tout ça, tout près de chez moi. Il suffit que je survole ma ville, je passe au-dessus de ma maison, bah ben, ça n'a plus rien à voir, quoi. Quand je vois ma maison de, du dessus, euh, par rapport à quand je la vois quand je suis chez moi, c'est rien du tout. Quoi. Je, on découvre un monde tellement nouveau qu'on se dit, ça fait des années que j'habite ici et je ne savais même pas que ça existait. Ouais, t'avais même pas vu tout ça. Ouais. C'est comme si on passait, c'est un peu magique, c'est comme si on passait une porte et qu'on se retrouve dans un monde qui est tout près, mais complètement inconnu. D'accord. Bon, c'est un côté, tout le côté euh, technique qui est important, le côté euh, organisation, euh, le côté strict. Il
0: faut être strict avec soi-même, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Tout côté sensation, bien sûr. C'est que... ouais. un, un avion que tu as, que, que as retapé aussi, en plus
1: J'en ai, ai fait un, le même que celui qu'on voit. Et puis comme ouais, ça, j'ai eu l'occasion d'acheter la même cellule pour un prix dérisoire, donc du coup, j'ai revendu... Euh, toutes les pièces de l'avion que j'avais à l'époque que j'étais en train de construire, qui était déjà bien avancé.
0: D'accord.
1: Et ce qui m'a permis d'acheter cette cellule-là, plus un moteur euh, tout nouveau. Je travaille encore dans l'innovation au niveau des moteurs. <rire> <rire> Et donc, c'est maintenant avec ça que je juggle. Bon. Il y a quelques, quelques projets à venir à ce niveau-là. C'est tellement un tour de France bientôt euh, avec cet appareil, histoire de montrer un peu les capacités du, du moteur. Et puis de ne pas tourner en rond, parce que ce n'est pas, pas très intéressant, à part pour l'instruction de tourner oui. en rond autour d'un terrain. Oui, c'est clair. De découvrir d'autres lieux, d'autres personnes, etc. C'est très important.
0: Bon. Écoute, Bruno, bah merci pour cet entretien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, euh, Est-ce que tu peux donner les adresses euh, Comment te contacter Si on veut te contacter, le site web, page Facebook, etc.
1: Bon, le mieux c'est d'aller sur le site auto-édition il y a tout ce qu'il faut il y a les adresses sur, les, sur, Twitter, sur Twitter sur Facebook, sur le mail comme ça on me contacte directement
0: bon. euh, Et est-ce qu'il y a un dernier conseil quelque chose tu veux profiter du, des, deux, des deux auditeurs qu'on a pour, pour donner un conseil spécifique aux gens qui veulent se lancer dans l'auto-édition
1: euh... Bah, le mieux voilà. c'est si on n'est pas si on n'est pas guéri c'est de, de prendre conseil auprès de, de personnes qui sont déjà passées par là. Hein en général les, les anciens auteurs ne sont pas à avoir de conseils et partagent facilement leur, leur expérience et ça c'est inestimable donc profitez-en euh, et puis une fois que vous avez ces conseils euh, appliquez-les hein, c'est pas que de les, de les entendre mais appliquez-les comme on dit faites, faites bien le métier surtout profitable et pour les personnes et pour tout le monde. Je voudrais reparler des, des prochains projets là qu qui sont en route en ce moment, donc il y a la foire au cadeau autodition édition qui va se lancer, on a aussi euh, le prix auto de 2015 qui est en cours en ce moment, qui se terminera au mois de septembre, qui va couronner euh, trois livres dans trois genres différents, genre narratif, explicatif et, et poétique. Qu'est-ce qu'il y a encore Alors C'est un c'est un prix qui se déroule d'une façon un peu particulière. C'est pas c'est pas comme tous les prix que je vois sur le web où il suffit d'aller d'aller voter pour un livre dont on a lu qu'un qu petit extrait et sur lequel on peut voter dix fois si on veut. Donc là, c on va dire c'est un peu plus sérieux. Il y a une trentaine de membres du jury. Chaque livre est lu plusieurs fois par l'ensemble des membres. Il y a des grilles d'évaluation qui sont établies, etc. Et donc ça tient un peu plus la route que ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a encore comme projet Il y a un projet que j'ai appelé le « Super eBook. Donc ça, c'est c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est un truc qui existe déjà, encore une fois, dans les pays anglo-saxons. C'est une façon de, de vendre des e-books, des, e des, des jeux vidéo, euh, des tas de choses. Euh, ça se présente de la façon suivante. En fait, on achète un, un pack de e pour le prix qu'on veut, à partir de 50 centimes. Donc on peut payer 50 centimes, on peut payer 1 euro, et on obtient un pack de si on obtient, si comment dire, on paye au-dessus d'un certain prix. Bon, ce certain prix, c'est quoi C'est la moyenne des, des prix de la journée qui qui, qui est calculée chaque jour. Admettons qu'à la fin de la journée, la moyenne soit d'un euro cinquante. Le lendemain, tous les gens qui paieront au-dessus de cette moyenne obtiendront en plus du premier pack, obtiendront un deuxième pack de livres. Donc, ce qui est intéressant. Et puis, ensuite, un pack bonus qui, est, qui va se rajouter au fur et à mesure. Alors, ce sont des, des événements, ce Solidary Book, ça, ça dure une quinzaine de jours. Hein. C'est une quinzaine de jours, donc on peut acheter. L'intérêt de, de ce principe d'achat, c'est de, de rémunérer à la fois l'organisateur, les auteurs et en même temps une association ou plusieurs associations caritatives qui sont partenaires de l'événement. Tous les, les revenus hein, issus de, de ces ventes seront partagés euh, en grande partie pour les, comment dire, pas pour les organisateurs. L'organisateur aura 20%, les 40% iront pour les auteurs et les 40% qui restent iront pour l'association caritative. Donc, c'est de manière, bah, de, comment dire, de satisfaire un petit peu tout le monde, de manière originale de, de vendre des e-books. Aux États-Unis, euh, ça marche très, très bien et certains packs de e-books ont été vendus plusieurs millions de dollars. Donc, on n'a pas cette, euh, cette prétention en France, mais bon, si on, si on ne lance pas le mouvement, jamais rien ne se fera.
0: Oui, il, il faut qu'il y ait un peu plus de culture de collaboration.
1: Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à participer à des, à des choses comme ça, comme le, le Solidaribout, qui sont tout à fait euh, différents de nos habitudes euh, d'achat euh, français.
0: Oui, très individualiste. Oui. Voilà, voilà. Ok, ben merci c'est bah, moi qui te,
1: euh, qui te remercie Cyril et je te dis au revoir et puis peut-être à une prochaine bah, bah, fois
0: j'espère à une prochaine fois pour reparler d'autres projets merci ok à bientôt, à bientôt.